0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidas a esta tercera sesión del curso Abolir la Familia, eh, conflicto, reproducción de la vida, nuevos conservadurismos y cuidados a mi color también, pero, pero más o menos lo mismo y, y en esta, a esta tercera sesión que ha venido una, una amiga nuestra de muchos años, que es la caballería del colectivo Punsix con una sesión que, que hemos titulado una lectura feminista del espacio doméstico, la ciudad y sus luchas y era a propósito un poco del binomio que vimos en esta primera sesión con Fernanda, de la familia y la vivienda y su traslación a, bueno, pues al espacio ¿no? entonces como esa construcción del espacio doméstico que, que no es neutra y que perfigura unas determinadas formas de organización de, de lo social. Tanto que incluso a día de hoy muchas de las propuestas digamos que están repensando esta idea de, de hablar la familia también tienen su, su traslación espacial. ¿no? Con, bueno, lo poníamos como en la presentación de, de su sesión, lo de las casas sin cocina, ¿no? que era el manifiesto con el que O'Brien, que es una de las... Bueno, de las Personas que más está difundiendo ahora mismo este tipo de ideas, eh, ha hablaba como el primer precepto para, para intentar deconstruir o proponer eh, esto, una, una superación a estas formas de organización de lo social. Entonces, entre bares y conversaciones y mucho rato, Lancara la está dando unas vueltas a esto y. Y nada, ya haremos un poco como siempre, una presentación de más o menos una hora, 45 minutos, yo todo el de todo rato de discusión, o ya tranquilamente, eh, sin prisa, que ya no hay charlas charlas después. Y, y nada, creo que es más, sin más, eh, damos paso. ¿Sí? Vale,
1: perfecto. Pues, eh, bueno, pues me ha un placer venir a Madrid, venir a traficantes. Eh, compartir mesa con toda la bueno, Esto de que nos conocemos hace muchos años nos hace parecer un poquito más. Más considerados en casa, sí. ¿no? Pero es que
0: llevamos muchos años en esto. Ese ¿eh? es el tema. Y,
1: a ver, eh, yo quería decir que creo que mi presentación aporta a, a este debate un elemento que seguramente no se ha trabajado tanto, que es el tema de la materialidad del espacio y las condiciones que esto propicia pero que creo que será un poquito diferente en el sentido de, bueno, que irá un poco en, en, en otra línea, ¿vale? Porque hablará básicamente, bueno, de, de, de lo que posibilita o imposibilita eh, el espacio por sus propias características y por su propia construcción eh, androcéntrica. Eh, me ha costado muchísimo sintetizar, entonces, eh, bueno, no sé si por el camino me habré dejado cosas, pero yo aquí quería plantear cuatro ideas que os planteo así muy, de manera muy sintética ahora inicialmente, ¿a, ¿a dónde tengo que mirar? <risa> eh, la primera es la construcción dicotómica de los espacios, eh, que ahora profundizaré y explicaré un poquito más de ella, ¿no? a partir de esa dicotomía de lo público y lo privado. La segunda es la construcción del espacio público, los espacios urbanos como espacios individualistas eh, que, que no favorecen eh, una, la sostenibilidad de la vida y que lo que promueven es el beneficio del capital y de los mercados. La tercera idea es la de la vivienda como espacio doméstico, eh, jerárquico y que promueve un modelo de familia nuclear, heterosexual y demás. Y la última idea es, eh, bueno, el cómo pensar eh, una, o aportar una mirada feminista a, a esto de la sostenibilidad de la vida, que para nosotras sigue siendo un elemento crucial de agenda feminista, de agenda política y de agenda urbana también eh, en el espacio, ¿no? sin caer en esencialismos y en reproducir bueno, pues estos discursos conservadores, eh, que, que vamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, allá voy, eh, seguramente me he dejado como cositas por el camino, pero creo que como luego tenemos un rato grande de debate, eh, ya de, de camino ya me he apuntado cosas como para introducir luego en el debate que no había puesto en las diapositivas, así que que, que, bueno, que creo que tendremos como luego espacio para, para debatir y reflexionar juntas, ¿vale? Bueno, la primera, explicar ¿no? que yo vengo de Colectivo Uncís, que es una cooperativa de urbanistas, que somos sociólogas y arquitectas, que llevamos trabajando en esto de repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva feminista interseccional desde el 2005. Eh, estamos, Trabajamos en Barcelona, o nuestra oficina está en Barcelona, aunque bueno... Eh, aunque esta foto parece de una banda de rock, eh, somos urbanistas eh, y como podéis ver somos mujeres muy diferentes, de diferentes orígenes, tan diversos como que yo soy de monstruos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta manera también diferente de experimentar los territorios nos hace como, bueno, pues como eh, a partir de esta experiencia encarnada, eh, hablar de que en las ciudades hay diferentes sujetos y por lo tanto diferentes necesidades vale eh, bueno, vamos a la, a la primera a la primera idea que quería comentar que es esto de la dicotomía de lo público y lo privado y es que bueno, los roles de género se reproducen en el espacio físico que se ha pensado de manera excluyente a partir de esta dicotomía de, si me muevo, da igual ¿no? a partir de esta dicotomía que vincula el espacio público con la esfera económica, con la esfera productiva, con la esfera también muchas veces de la política y demás y que está vinculada con la construcción hegemónica de, de hombre y de masculinidad mientras que frente a esto se contrapone, ¿no? porque es una posición como muy, muy dualista y muy autoexcluyente el espacio doméstico, el espacio privado, el espacio de la vivienda como el espacio vinculado con la esfera reproductiva, con los cuidados y con esta idea normativa y hegemónica eh, de construcción de, de lo femenino ¿no? y vemos que hay múltiples representaciones que refuerzan, legitiman esta, esta exclusión de los espacios a partir de, del género ¿no? eh, esto es algo que, que podemos ver en estas pinturas del siglo XVII de Peter de Hock, ¿no? de la tarea maternal donde se, bueno, pues se ve como mujeres en diferentes espacios domésticos haciendo tareas eh, vinculadas con la, con la esfera reproductiva pero también lo, lo seguimos viendo a día de hoy en, en diferentes eh, formatos visuales, ¿no? en diferentes reproductores culturales como pueden ser las series de televisión, los, eh, la publicidad, medios de comunicación, etcétera, ¿no? con imágenes más modernas, más vinculadas muchas veces con la tecnología y demás, pero que bueno, pues siguen reproduciendo mucho esta dicotomía y esta vinculación con los roles de género de lo público y lo privado, lo productivo y uh, lo reproductivo. Las geógrafas feministas comienzan a, a estudiar este vínculo entre el espacio, y la construcción del espacio, y desde una perspectiva de género en los años 70, y una de las primeras cosas que empiezan a cuestionar es justamente esta dicotomía que ha influido en la construcción de las ciudades que tenemos hoy en día, pero también ha, ha, ha influido en, bueno, en el ámbito de las ciencias sociales, en la economía, en la sociología y demás. ¿no? Es una visión que se nos ha presentado como algo universal y casi, casi, casi innato. ¿no? Eh, entonces, las geógrafas, las geógrafas que comienzan a cuestionar esta dicotomía nos dicen que, por una parte, no, bueno, esta separación no ha sido universal, sino que se comienza a dar en un momento histórico determinado, que es a partir de la Revolución Industrial. Eh, cuando se produce esta separación entre esferas que están mucho menos compartimentadas, ¿no? si pensamos, por ejemplo, en, en el tiempo de, de trabajo, eh, bueno, pues era como mucho más continuo con el tiempo familiar, con el tiempo comunitario... Eh, o el propio espacio de trabajo que estaba mucho más vinculado con lo doméstico, con, con el hogar y también con los cuidados, ¿no? Entonces, es a partir de este momento cuando se produce la división sexual del trabajo, de la que tanto nos han hablado muchas economistas eh, feministas, como Silvia Federici, entre otras, ¿no? Eh, y, y es este momento, por lo tanto, donde se empieza a producir y a construir esta dicotomía excluyente de los espacios. Otra cosa que nos dicen las geógrafas feministas es que eh, bueno, no se ha dado de manera homogénea en todas las ciudades del mundo, sino que es una construcción que comienza a darse principalmente en las ciudades eh, europeas, del norte global, y después se extiende eh, esos patrones culturales, ¿no? como también como aporte eurocentrista, a otras partes eh, del mundo. ¿no? Y por último, otra cosa que nos vienen a decir las geógrafas feministas, es que, no las, mujer que las mujeres de todas las clases sociales eh, no han estado excluidas de la actividad económica, ya que muchas mujeres han participado de manera formal o informal del mundo económico. ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, ¿no? que es uno de los sitios en el Estado español donde más, donde la revolución industrial, donde hubo un mayor desarrollo industrial, por decirlo de alguna manera, en las industrias textiles, en muchas de ellas, el 90% de la mano de obra eran mujeres. ¿no? O si pensamos, eh, por ejemplo, muchas historiadoras como Mary Nash y otras hablan de cómo el salario eh, era a nombre del, del hombre de la familia, sin embargo, trabajaba toda la unidad familiar. ¿no? Sin embargo, constaba que el que trabajaba únicamente era el varón. ¿no? Entonces, bueno, estas son como algunas nociones para deconstruir esta, este imaginario de la dicotomía de lo público y lo privado. Y otra idea importante en relación a esto es que esta idea que nos ha servido para construir o que ha servido a los profesionales y las profesionales de la arquitectura para pensar la construcción del espacio urbano, eh, ha vinculado lo productivo con el espacio público y lo reproductivo con el espacio doméstico. Sin embargo, hay muchas actividades que hacemos eh, vinculadas con los cuidados que se hacen en el espacio público, ¿no? Desde ir a buscar a los niños y a las niñas al cole, acompañar, por ejemplo, a nuestra madre al centro de salud, ir a hacer la compra, ir nosotras bueno, al médico, lo que sea, y son actividades que necesitan unas condiciones materiales, un soporte físico que las acompañe para poder ser llevadas a cabo. ¿no? Y el hecho de pensar los espacios desde esta perspectiva excluyente que vinculaba unos usos y unas actividades muy concretas a cada uno, es lo que hace pues, que nuestras ciudades realmente no estén pensadas para sostener la vida y que para que las personas que, sostén, que sostienen la vida eh, tengan un, unas condiciones y una materialidad física para poder hacerlo. ¿vale? Simplemente, muy rápido, quería además decir que esta consolidación de la dicotomía de lo público y lo privado, además, con, con todo el tema del COVID, se ha consolidado más que nunca cuando se nos presentaba el, la vivienda como único espacio seguro y uh, el espacio público como potencial espacio de peligro, ¿no? sin cuestionar pues, otro tipo de cosas, como por ejemplo la precariedad, las condiciones mismas de la vivienda, los temas de violencia machista... Y demás, bueno, que no voy a profundizar eh, aquí, ¿vale? Eh, siguiendo un poco con la segunda idea, enlazando con la segunda idea del de espacio público como espacio individualista y diseñado para favorecer y promover la actividad económica, el beneficio económico eh, privado y, al final, los engranajes del sistema capitalista, tenemos una ciudad que tiene un diseño que es androcéntrico y que está pensado pues, para promover estas actividades, ¿no? Con, que, que además es un espacio, ¿no? el espacio público, que reproduce, la, o sea, que, bueno, que al final es el escenario de las desigualdades, pero que al final también reproduce las desigualdades, ¿no? en cómo se reparte el espacio, a quién se le está dando la prioridad, eh, cómo se, cuál es el, la gestión del espacio público, cuál es la simbología que nos encontramos en el espacio público, qué tipo de de, de roles y de mensajes nos está lanzando no solamente la simbología como, como algo más directo sino la propia configuración del espacio, esta calle esta sección de calle ah, donde vemos que la, el espacio que ocupan las personas viandantes en una acera de casi 10 metros ni siquiera llega a unas condiciones mínimas de accesibilidad, ya nos está dando un mensaje también de cuál es el papel de las personas viandantes en la, en la ciudad ¿no? hice un poco a piñón para no dejarme nada y, y tener como luego más espacio para, para el debate. También si pensamos en cuáles son las prioridades y las jerarquías que se ponen en los espacios públicos, no a la hora, por ejemplo, de, de diseñar un equipamiento, cuando se elige qué equipamiento se pone, qué características tiene, qué localización, qué ubicación, qué características. ¿no? Eh, hace unos años hacíamos una auditoría de seguridad en el distrito de Villaverde, que es un distrito enorme, eh, y la técnica de igualdad nos comentaba que a pesar de que en el distrito, ¿no? aquí vinculado muy con, con los campos de fútbol, que es lo que, lo que he visto, ¿eh? Eh, a pesar de que en el distrito había por lo menos como cinco campos de fútbol diferentes, no había ni uno solo donde pudieran jugar las chicas porque no había baños para chicas en los campos de fútbol. Las chicas que llegaban a Cadete creo que es, se tenían que ir a no. Entonces, bueno, esto nos habla también de que qué tipo de sujetos se tiene en cuenta en qué tipo de, de, de equipamientos. ¿no? Porque nosotros no tenemos nada contra, obviamente, contra la práctica de, del fútbol, lo que sí tenemos en contra es con que haya determinadas actividades que monopolicen eh, el, el uso de, del espacio público o que monopolicen los usos deportivos como si fueran homogéneos y estándares para toda la población. ¿no? Por ejemplo, otro gran tema es que nos habla mucho de prioridades y de a quién se está teniendo en cuenta es cómo se gestiona el espacio público. ¿no? Si vemos esta calle que es una calle del centro de Málaga, pero que es una realidad que nos podemos encontrar en este entorno muy fácilmente, vemos que es una calle que tiene unas condiciones en cuanto a pavimento, topografía y demás, que es una calle que es accesible, pero que deja de serlo por el uso que se le está dando, ¿no? que es un uso en el que se está dando más espacio, más prioridad a la terraza, a las mercancías que tienen los comercios vinculados con el turismo, que a, al paso cotidiano de las personas. ¿no? O cuando pensamos en qué tipo de mobiliario se pone, qué sistemas de movilidad se están promoviendo, ¿no? que también con mensajes a veces que son un poco incoherentes o incluso un poco contradictorios. ¿no? Si pensamos en los temas, por ejemplo, de movilidad sostenible, que muchas veces se acaban vinculando, o se le acaban llenando uh, la boca ¿no? a, con los temas del coche eléctrico, bueno, que a esas alturas ya sabemos que, que es una falacia, que es imposible cambiar todos los coches de carburantes que hay en el mundo por coches de, uh, eléctricos y que lo que hace falta no es un cambio de un coche uh, de carburante a un coche eléctrico, sino un cambio radical en el sistema de movilidad que parta más pues, de movilidades eh, peatonales, ciclistas, transporte público, compartidas, eh, territorios más funcionales y demás. O, por ejemplo, qué tipos de seguridad se están promoviendo. Van a hablar un poquito de esto también. Eh, vale. Ay, perdón. Muy rápidamente y vinculándolo ya con el tema de de los roles de género de la familia ¿no? es raro esto de estar sin mascarillas porque no veo las reacciones, no sé si estáis flipando en plan de que no se está contando se ha confundido de aula o algo pero esto, esto tiene que ver con la familia ¿vale? tiene que ver con con este curso eh, bueno y es en el urbanismo al final eh, bueno en la configuración de nuestras ciudades se han ido dando diferentes paradigmas que a veces se han solapado, a veces uno ha sustituido a otro, a veces convivimos con diferentes, y estos diferentes paradigmas, por ejemplo, del último siglo, eh, bueno, pues reproducen mucho o están muy basados en esta idea de la división sexual del trabajo y en esta separación de, de esferas, de actividades y de roles de género. ¿no? Uno de ellos es el funcionalismo, que hace una, bueno, un documento inaugural, eh, eh, sí, de, que es la Carta de Atenas, eh, que, que de 1933, que, eh, bueno, así como muy, muy rápido para no la charla de, de arquitectura, ¿no? eh, que habla de la ordenación uh -huh. de los usos urbanos. Y esta ordenación del espacio urbano habla de que, bueno, que las personas hacemos cuatro tipos de actividades o funciones humanas, que son habitar, circular, trabajar y recrearnos. Y son estas cuatro, ¿vale? Eh, y utilizan un instrumento eh, que es la zonificación, que bueno, en lo que se basa, esto seguro que, que si lo pensáis un momento vais a reconocer muchas partes de vuestros barrios, de vuestras ciudades, ¿no? Que lo que se basa es en, en, en coger áreas de la ciudad y darle usos concretos segregados ¿no? por ejemplo una zona de polígono industrial o una zona de polígono residencial o de, o de urbanizaciones donde solamente eh, hay, hay viviendas una zona comercial eh, una zona de oficinas ¿no? que lo que hace es segmentar la vida cotidiana de las personas ¿no? y, y bueno lo que nos hace al final es de generarnos una dependencia absoluta de, de los desplazamientos que los podemos resolver mejor o peor dependiendo de dónde estén estas actividades eh, cotidianas ¿no? este modelo de sanificación está muy basado en la división sexual del trabajo y en que hay una figura masculina que va a trabajar y una figura femenina que se queda en casa trabajando, eh, perdona, eh, bueno, cuidando del hogar de la familia y demás de hecho de hay un, una, una noción bueno, que, que, que habréis escuchado un montón de veces, que a nosotras nos da mucha rabia, ¿no? que es la de las ciudades de dormitorio, que es esta, esta noción de, bueno, de que esos sitios, estas ciudades que crecen y que la gente se va a trabajar y que eh, se quedan vacías y que la gente simplemente va por la noche a dormir, pero que también que es mentira. Porque ¿qué, qué gente se va a trabajar, ¿no? Si partimos de la base de que de la población, por ejemplo, de ciudades como Madrid, la población ocupada suele ser el 45%. El restante es niños y niñas, personas mayores, personas que, que, no, que están desempleadas, o sea, un montón de, de casísticas, ¿no? Sin embargo, esto siempre se piensa a partir de la población que está generando capital, ¿no? que está produciendo. El segundo gran paradigma que es también muy perpetuador de estas lógicas es el, el paradigma de, bueno, del suburbio americano que se produce también a partir de la Segunda, de la segunda Guerra Mundial eh, en el que bueno, hay un déficit de vivienda, hay además una voluntad política de, de que el país crezca en términos económicos, existe además una capacidad económica de poder hacer grandes inversiones y una percepción de seguridad por parte de, de los inversores. ¿no? Eh, sobre este tema eh, ha escrito un montón la geógrafa feminista Dolores Hayden, esto es a partir de, de su trabajo, eh, bueno, si queréis seguir indagando porque es súper interesante, porque ella habla de cómo uh, bueno, se produce este contexto, ¿no? De que hay una zonificación de usos del suelo donde hay grandes predios, grandes parcelas, que se utilizan para construir pues, este modelo de, de casa unifamiliar estadounidense que tenemos todas en la cabeza ¿no? de un, con un montón de referentes culturales desde Mad Men a, o sea, Eduardo Manos Tijeras ¿no? eh, con todo un montón de casitas iguales que se produce en un momento eso, de hipotecas garantizadas, que además hay un baby boom y sobre todo se produce y se sustenta gracias a, a un modelo a un cambio en el modelo del de sistema de movilidad que es eh, la aparición de una ley uh, federal de ayuda para la construcción de autopistas, que va además acompañada de uh, ayudas a la compra y a la adquisición de vehículos privados y de carburantes. Es decir, el modelo de suburbio americano está totalmente subvencionado, ¿no? o sea, es posible gracias a, a todo esto, pero es posible y además se basa en esta división sexual del trabajo, ¿no? en esta división sexual del trabajo en el que es el hombre. Por supuesto, familia heterosexual, blanca y de clase media. ¿no? El resto de sujetos y subjetividades aquí no, no importan, ese es el ideal americano y parece que todas las familias americanas eh, cumplían estos estándares. ¿no? Eh, bueno, Dolores Hayden lo que, lo que cuenta es que eh, durante la Segunda Guerra Mundial muchas mujeres habían ido a las industrias armamentísticas a trabajar. Entonces, cuando los hombres vuelven del frente, se produce una problemática y es que, mmm, bueno, ¿qué hacemos con las mujeres y qué hacemos con estas industrias que hasta ahora estaban fabricando armamento? Y tenemos que hacer una reconversión. Entonces, se produce toda una reconversión de, de las fábricas, a, bueno, a, vinculada con, el, con la domesticidad y vinculada con pequeños electrodomésticos y pequeños elementos de consumo, se, y uh, se empieza como a consolidar, y sobre todo a, a hacer como mucha publicidad, eh, marketing y demás, a este sistema familiar para que haya un, re, un, re, un replegamiento ¿no? de las mujeres a, al espacio doméstico. ¿no? Con, bueno, con este tema del, del consumismo, alimentando el consumismo, el, la idea de la mujer siempre bella, siempre alegre, siempre cuidando del hogar, y con un modelo de familia, bueno, pues imaginario y totalmente mitificado bueno, estos serían como los dos grandes paradigmas que para nosotras como más claramente eh, consolidan este modelo de familia nuclear, heterosexual y demás y que todavía seguimos arrastrando hasta nuestros días y luego hay otros paradigmas que, eh, bueno, que refuerzan mucho esta idea de vincular el espacio público con el mercado, el consumo y el beneficio económico uno de ellos es el urbanismo preventivo estas fotos creo que sonarán son de aquí alrededor, son de hace un, unos años pero creo que no que no ha cambiado mucho eh, es eh, el urbanismo preventivo que es una corriente que viene del mundo anglosajón en los años 70 donde se dice que bueno que en el espacio público se producen malos usos ¿Vale? Y que a partir del diseño urbano se puede hacer una prevención de estos malos usos. Estos malos usos son dormir en la calle, o sea, pues muchas veces vinculado con, con temas de vandalismo y demás, pero también pues con, con el ejercicio del trabajo sexual, con, con, el tema, con temas de civismo con temas de, de dormir en la calle, de beber en la calle y demás. ¿no? Entonces, el organismo preventivo actúa a través de hacer espacios asépticos, donde se pueda como hacer un control de todo el espacio, eliminando los posibles elementos que favorezcan la vida, la relación, y que la gente pueda generar vínculos en el espacio y quedarse sin consumir, y a través también de las cámaras de vigilancia. ¿no? Esta... Esta es una, una corriente de esas de las que a lo mejor no, no nos suena tanto, como yo que sé, la gentrificación y, y otras, pero que está súper instalada en nuestras ciudades, que sigue sí súper vigente y que es la responsable, por ejemplo, de que en toda la Plaza del Sol no haya ni un solo banco, pero que subís a la Plaza de Jacinto Benavente y tampoco hay un solo banco. Porque bueno, lo que interesa es que la gente transite en una zona que además es comercial, y que lo que interesa es bueno, pues que se vaya de una tienda a otra, que no que la gente se quede a relacionarse, a vincularse y demás. ¿no? Por lo tanto, aquí vemos cómo el propio diseño del espacio está favoreciendo una actividad que es la de uh, comprar, ¿no? ninguneando las necesidades básicas de las personas, ¿no? porque los bancos en verdad, son un elemento en el, bueno, pues para poder juntarnos, charlar, hablar pero también son un elemento básico, por ejemplo, de movilidad para las personas mayores. ¿no? Cuando una persona mayor bueno, está cansada después de un recorrido, una, una mujer embarazada o una criatura o vas cargada, necesitas un banco para poder hacer una parada y sentarte y demás, ¿no? Sin de embargo, es una necesidad que, que se ningunea, ¿no? Pero sí si que vemos, no sé si lo podéis ver aquí, que al final la gente busca estrategias para poder sentarse, ¿no? Esto es la fuente, esto es un más hetero que hay con pinches, pero que los señores pues ponen el periódico y se sientan encima, pero claro, ¿quién, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién se puede sentar en esa, en esa silla, en esa fuente? Así tan bajita. Ah, ¿qué? Pues con mascarilla, no sé qué... Si es bencilo, sí, todas? Sí. No, no sé quién habla. Sí, al final se puede sentar la gente que es joven, que es más ágil, pero no al final la gente que más lo necesita. ¿no? Entonces aquí es claramente también aquí... El espacio público, por su propia configuración, por las presencias y las ausencias de elementos y de sujetos, nos está dando también un mensaje de cuáles son las prioridades y cuáles son los valores. ¿no? Otras corrientes que, bueno, también no, no me voy a extender, ¿no? pues el tema de la, la o eh, el tema de la, de la gentrificación, ¿no? eh, de cómo al final también pues vamos siendo expulsados de nuestras ciudades, y se van, bueno, pues va siendo la, eh, tomado por todas estas franquicias que al final hacen que nuestras ciudades pierdan identidad, que sean todas iguales, y que además se produce como una relación perversa también entre el espacio público, la expulsión de las, de las, de las vecinas en, en, sus viviendas, bueno, en sus viviendas y tal. Está siendo así como bastante simplista, ¿eh? pero bueno, por no, por no dejarlo. Colgado. Vale. vale, entonces, frente a esto, lo que desde, se propone desde el organismo con perspectiva de género es trabajar en los espacios a partir de la vida cotidiana, que es esta idea ¿no? que, que comenzó a, a trabajar la socióloga Agnes Heller. Um, y que, y que han ido trabajando diferentes, eh, bueno, desde, desde ciencias sociales principalmente, ¿no? Y que vincula las actividades con un espacio y con un tiempo concreto, ¿no? Para nosotros hablar de vida cotidiana nos permite visibilizar todas las cosas que hacemos y por lo tanto todas las necesidades que tenemos en relación al espacio físico, ya sea espacio público, espacio comunitario o espacio doméstico, ¿vale? Cuando hablamos de vida cotidiana, nosotras hablamos de estas cuatro esferas, que es una interpretación de construcción que hemos hecho de, de cinco esferas de las que habla la economista feminista Cristina Carrasco, y también, un poco, bueno, eso ha sido una interpretación generis de, del trabajo de Cristina Carrasco y también de algunas nociones de las que habla Hannah Arendt, ¿no? y nosotras cuando hablamos de vida cotidiana hablamos de la esfera productiva, que sería todo aquello que está vinculado con las actividades económicas, ya sean formales o informales. La esfera reproductiva, que son todas aquellas actividades que hacemos vinculadas con la sostenibilidad de la vida, con los cuidados, con la reproducción social, ya sea en el espacio público o en el espacio doméstico. La esfera propia, que es aquella que hacemos para nosotras mismas. Y la esfera comunitaria, que eso es lo que está más vinculado sobre todo con la teoría de Hannah Arendt, que, uh, eh, bueno, que ella habla de cuando nos juntamos con otras personas por un objetivo común. ¿no? Y este objetivo común se puede materializar, se puede concretar en un colectivo feminista, en una asociación de vecinos y vecinas, en una plataforma de lucha vecinal, en un movimiento social, o lo que sea. es ¿no? Al final, bueno, pues esta idea que, que pasa totalmente desapercibida en el urbanismo, de que las personas también necesitamos espacios en los que juntarnos y encontrarnos para, bueno, para generar estrategias, herramientas de apoyo mutuo y demás. ¿no? En el marco de la ciudad capitalista y patriarcal, obviamente pues hay una preponderancia de la esfera productiva frente al resto, que se materializa en unos horarios adaptados para servir a este sistema productivo y en unos espacios que muchas veces son monofuncionales, segregados y que no están conectados entre sí. Vale, esa sería la segunda idea. Yo voy aquí lanzándonos. Vamos bien, ¿no? Sí. Vosotros, si tenéis preguntas, José, pues, si no está. Luego, Solo. luego. Si me queréis interrumpir, también, ¿eh? yo no tengo problema. Eh, pero bueno, si no, sigo así tirando, tirando ideas, ¿vale? La tercera idea que quería presentar aquí es el tema de la vivienda. Eh, Saida Mouchi, que fue una de las integrantes iniciales de, de Colective.sys, que es una arquitecta feminista argentina que, que, que vive en Barcelona eh, Tiene un libro que habla precisamente de, del de la vivienda como espacio androcéntrico eh, Y, eh, y bueno, hay un libro más publicado más recientemente que es Casas, Mujeres y Ciudades y dice que la vivienda es el lugar de la primera socialización y por lo tanto es también el lugar donde se desarrollan las primeras relaciones entre géneros. El espacio no es neutro y la manera como se divide, se articula y se jerarquiza describe los supuestos de las relaciones que se pretenden y que marcan el desarrollo de las personas que los habitan y sus relaciones. ¿vale? ¿Esto qué quiere decir o cómo se concreta en el espacio? Bueno, pues se concreta con unos espacios... Eh, bueno, que si pensamos en el tipo de vivienda que tenemos eh, bueno, no sé cómo son vuestras casas yo he vivido en muchas casas de alquiler eh, aparte de la de mis padres y tal y, y la verdad es que todas en diferentes ciudades del estado español han tenido como una estructura muy similar más grandes o más pequeñas pero una distribución muy parecida con una cocina con unas características un, un espacio centrado en, en un salón unas habitaciones con unas jerarquías entre sí, eh, y unos usos bastante condicionados por el espacio. ¿no? Entonces, lo que nosotros hablamos, y otras urbanistas feministas hablan cuando, cuando hablamos de, de la vivienda desde esta perspectiva, es eh, bueno, que es necesario pensar en la propia estructura de las viviendas como un espacio sin jerarquías, que sea flexible, que nos posibilite cambiar los usos. Pues, no nada sí, sí. Vale, que, um, que nos posibilite los cambios de usos. No sé. Gracias. ¿A parar? O... A parar, a parar. Sí, 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 son sí, sí, las es mejores ventanas del mundo. <ríe> eh, que nos posibilite adaptarnos a los cambios, por ejemplo, de nuestro ciclo vital, ¿no? Muchas personas. Eh, viven en la misma vivienda durante un montón de años o vivimos en una, la misma vivienda durante un montón de años pero nuestras necesidades van cambiando a lo largo del ciclo vital ¿no? y no sé si os ha pasado alguna vez que de repente se te rompe una pierna o tienes algún accidente o lo que sea y tus nociones de tu casa cambian totalmente porque de repente a lo mejor algo como tan sencillo como ir al baño se convierte en una gincana ¿No? O no puedes pasar por un montón de sitios o, o no puedes bajar a la calle O bueno, cambia como bastante uh, Tu propia concepción de tu espacio más íntimo Que es el de la, que es el de la vivienda ¿vale? eh, bueno También como se plantea el tema de la simultaneidad De diferentes actividades y demás Y eso está muy vinculado con, uh, perdón, con la tipología De las unidades de convivencia que este modelo de familia nuclear eh, heterosexual siempre contenta y demás eh, viene a representar no el 30% ya sino en, en ciudades como Bar en Madrid creo que es como el menos del 30% en Barcelona como el 25 ya esto es el 25% o el 30% de los hogares el resto es otro tipo de cosas hogares monomarentales, hogares de una sola persona, hogares donde dos núcleos diferentes familiares comparten una vivienda hogares donde personas sin ningún tipo de lazo eh, sanguíneo están compartiendo espacio desde la horizontalidad de las relaciones parejas solas, bueno un montón de casuísticas que sin embargo eh, que sin embargo esta estructura de viviendas que bueno que se siguen construyendo en el mercado, tanto público pero como también en la vivienda perdón, en, la, en el mercado privado ¿no? pero también desde la vivienda pública y que se siguen dando se siguen amoldando a este modelo de unidad de convivencia que no es o sea, no es que sea eh, no es que no sea la, la, la realidad, es que ni siquiera es lo hegemónico, en términos cuantitativos ¿no? Entonces, pues nos encontramos que de repente, seguro que se ha pasado muchas, vas a compartir casa con, con amigos o con amigas y hay un desequilibrio entre habitaciones súper grande, ¿no? O entre las que dan interior y las que dan a exterior. O problemas como, por ejemplo, bueno, o incluso si pensamos también desde unas relaciones dentro de la familia nuclear o dentro de las familias menos jerárquicas, ¿por qué la habitación de los padres tiene que ser la más grande? y la de los niños, la pequeña. ¿no? Cuando muchas veces los niños, por ejemplo, usan la habitación para jugar, para estudiar, para estar con amigos, y normalmente la habitación de los padres suele ser simplemente para dormir. ¿no? ¿Por qué existe esta jerarquía? ¿no? Aquí se está marcando de nuevo como, bueno, que quede claro cuáles son las relaciones de poder en esta casa. ¿no? O muchas de las viviendas ¿no? eh, se ponen como el, uno de los baños vinculado con esta habitación grande, ¿No? bueno Un montón de, 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 de plantas, de situaciones que, a ver, de tiempo? que, que al final acaban perpetuando bueno, como si todas habitásemos de la misma manera cuando sabemos que ni siquiera es la realidad. ¿no? Para ustedes también es importante mencionar eh, los temas económicos en relación a, a la vivienda ¿no? que están totalmente atravesados por la feminización de la pobreza eh, donde vemos que por ejemplo las familias monomarentales mono eh, tienen un 43% de riesgo de sufrir pobreza energética donde más del 80% de las tareas de cuidados en el hogar lo siguen haciendo las mujeres en el Estado español donde la diferencia entre las pensiones que cobran las mujeres mayores respecto a los hombres es del 38% donde la brecha salarial en el salario de hombres y mujeres se sitúa alrededor del 22% donde las mujeres... Son, la, bueno, son quienes sufren mayoritariamente, mayoritariamente eh, bueno, un mayor porcentaje de, de desalojos um, y donde bueno, se producen todas estas casuísticas de feminización de la pobreza donde se cruzan pues, todas las variables de la interseccionalidad de, que cruzan con la raza, con, el, con la diversidad funcional, con la edad, con el origen, con la monomarentalidad ¿no? y que generan situaciones de injusticia uh, social y, y de desigualdad. Y que están totalmente vinculadas con quién puede acceder a la vivienda, con qué tipo de viviendas y con qué condiciones, con cómo se mantiene la vivienda, por ejemplo. Eh, ¿no? Porque hay muchas mujeres mayores, por ejemplo, que, que tienen una vivienda en propiedad, pero que tienen una renta bajísima y que no pueden eh, hacer que no pueden mantener esta vivienda. ¿no? O viven en un, en un edificio antiguo que, que no tiene ascensor y que son personas, principalmente mujeres, ¿no? por el tema de la, de la feminización de la vejez también, que a lo mejor se tiran semanas sin semanas sin salir a la calle porque no tienen un ascensor, ¿no? porque no tienen unas condiciones físicas mínimas para poder hacer esto. ¿no? Eh, el tema de dónde se localizan las viviendas, ¿no? donde también hay algún estudio interesante donde habla de donde se localizan las familias monomarentales y que hay una, localiza una ubicación mayor en zonas periféricas y de clases trabajadoras, ¿no? eh, por pues energética, desalojos y demás. ¿no? El, esto lo quería como mencionar muy, muy por, por encima, ¿no? el tema de bueno, que aunque las mujeres se nos sigue socializando como que el espacio público y los extraños es el espacio donde sufrimos violencias no debemos nunca perder de vista que es el espacio doméstico donde sufrimos más violencia y por parte de personas conocidas. ¿no? Entonces también esta idealización del espacio doméstico como espacio seguro pues, es una cosa que también bueno, tenemos que, que olvidar. ¿no? A, también esto de que se sigue vinculando esta idea de, bueno, de que lo que pasa en el espacio privado es responsabilidad individual. ¿no? Y de Que, bueno, que ya, ya verán ellas lo que hacen. ¿no? Que nosotros aquí... También creemos que a través de que la propia configuración de los edificios de vivienda eh, posibilitan que se puedan generar eh, situaciones donde la comunidad toma parte, donde hay una mayor responsabilización colectiva de las violencias machistas, por ejemplo, en un entorno familiar. ¿no? Eh, cuando, pues, porque para nosotras, no es lo, con todas estas características que no me voy a poner ahora a describir para es mucho de del tiempo, pero no es igual cuando tú vives en una vivienda en la que vas con de, ¿no? al parking co coges el ascensor en el parking y vas directamente a tu casa y te metes vas al, eh, directamente a una comunidad en la que tienes espacios de encuentro, espacios intermedios tienes espacios en los que poder compartir, poder bueno eh, hablar con tus vecinas ¿no? que se generan otro tipo de, de situaciones y sobre todo de relaciones que en el caso de que tú tengas una necesidad de pedir ayuda obviamente hay unas condiciones materiales que las es, que están posibilitando este tipo de relaciones y otras condiciones materiales que no lo están posibilitando
0: ¿No?
1: um, y uh, bueno y esto vinculado con la vivienda también eh, bueno, nosotros hablamos de, de las tres escalas ¿no? de, la, de lo que es la, la vivienda en sí del edificio o el conjunto habitacional y del entorno como, como que se deben repensar desde esta perspectiva ¿no? para romper con los roles de género, para corresponsabilizar los cuidados, para pensar también las, la seguridad desde una perspectiva feminista comunitaria y bueno, simplemente algunos ejemplos ¿no? vinculados con el tema de, de las viviendas no jerárquicas distribuciones por ejemplo eh, um, Concéntricas, ¿no? si, uh, bueno, si hay pasillos que sus dimensiones y su calidad lumínica y de ventilación permitan ser uti utilizados para otras funciones, eh, que haya espacios eh, previstos para el trabajo reproductivo. pero claro, otra de las cuestiones importantes, perdón que esto me lo pasa por encima, es que a pesar de que el espacio doméstico se vincula con los cuidados y con lo reproductivo, si nos ponemos a hilar un poquito más fino y a pensar cómo resolvemos las necesidades vinculadas con lo reproductivo en nuestras casas, nos damos cuenta que tampoco están pensadas para poder hacer todas las actividades vinculadas con lo reproductivo o que, o que lo hacemos bueno pues porque nos ajustamos a, a las necesidades, pero no porque el espacio nos esté favoreciendo esta satisfacción. no uh, Si pensamos bueno en, en, en todo este tema de espacios satélites para para funciones específicas como por ejemplo lavaderos ¿no? eh, nosotras hacemos un taller desde hace muchos años que se llama la casa sin género para ponernos así un, un ejemplo muy, muy concreto que, que habla, bueno, en el que hacemos como diferentes dinámicas para repensar cada una su propia vivienda ah, me puedo levantar un momento y, y uno de los ejercicios que hacemos eh, que yo creo que es como muy visual de cómo las viviendas no están preparadas tampoco para, para cuidar, cuidarnos y cuidar de otras personas, es lo que llamamos el ciclo de la ropa. Y es, si pensamos en nuestra casa, por, por qué espacios, por qué estancias pasa la ropa desde, ¿no? desde que la ropa está sucia donde la ponemos cuando la queremos en la cesta de, de, de lavar la ropa, donde está esa cesta de la limpieza, donde la colgamos para, bueno, donde está la lavadora, donde la colgamos una vez que está, que está limpia para que se seque, si la dejamos en algún sitio para, para doblarla y para plancharla y donde ponemos finalmente la ropa, la ropa limpia. Si pensamos en esto, pues en muchas de nuestras casas casi que, bueno, que la ropa pasa por toda la vivienda, ¿no? Porque no hay un espacio adecuado que, uh, que esté dando condiciones para, para todo ello, ¿no? um, Bueno, se tienen que prever también espacios adecuados para el trabajo reproductivo, espacios exteriores propios. Sabéis que en muchas ciudades, por ejemplo, creo que Madrid es una de ellas, está prohibido tender la ropa hacia la calle, como por, por normativa municipal, en Barcelona también, ¿no? es, bueno, por, por, por criterios estéticos, obviamente, eh, y tampoco y muchas de las viviendas que se hacen y, eh, no tienen tampoco un espacio pensado de lavadero, no y de todas maneras en un clima como el nuestro es absurdo que no se pueda tender eh, hacia, hacia la calle, ¿no? Eh, bueno, espacios, si tenemos una dinámica parecida a la de la ropa, pensando por ejemplo todos los espacios de guardado vinculados con las cosas de limpieza o con las cosas de, de, de la comida, ¿no? Si son los espacios de, de guardado de comida están en la cocina, están donde eh, para facilitarnos la vida o vamos ajustándonos a lo que nos deja el espacio. vale Aquí algunos diagramas más. Eh, otra cosa que nosotras hablamos con ¿no? esta escala más de, del edificio, del conjunto habitacional y del entorno eh, es de la existencia de espacios de relación en el vecindario, eh, de que haya unas condiciones mínimas para poder juntarnos, para poder hacer eh, una gestión compartida de los cuidados, ya sean individuales, ya sean de la comunidad, eh, intergeneracionales plantas bajas con actividades. Estos son dos ejemplos, o sea, que tampoco estamos diciendo cosas que no existan en otros, sitios, en otros sitios, ¿no? Que a nosotros siempre nos parece importante poner fotos porque creemos que es como, bueno, si aquí se ha podido hacer, ¿por qué no se puede hacer en otros sitios, no? Esto, esto es en Cádiz, o sea, que tampoco hace falta irse muy lejos, es una promoción de vivienda pública, creo que es en Coní, que si veis, el, bueno, el pasillo que conecta las diferentes viviendas es un poquito más ancho de lo normal y además hay una relación visual entre, entre el interior de la vivienda y, y este espacio de pasillo. Entonces, esto lo que genera es un espacio intermedio ¿no? entre lo público y lo privado, pues rompiendo un poco con esta dicotomía tan, tan cerrada que lo que permite en este caso, o sea, el uso que se hace de este espacio es que puede haber, por ejemplo, criaturas más pequeñas que no son tan mayores como para ser autónomas y salir a la calle o al patio, pero que pueden estar ahí jugando con otros vecinas y con otras vecinas porque, bueno, pues de vez en cuando alguna persona adulta les puede echar un ojo, ¿no? Entonces, pues está generando, está dando una autonomía a niños y a niñas y está dando una autonomía a las personas eh, cuidadoras y, bueno, haciendo también ah, y permitiendo también que el cuidado no sea ah, desde la unidad individual familiar, sino que sea más comunitario también, ¿vale? O espacios de guardados, ¿no? Para, para eh, carritos de bebé, demás, ¿no? Vale, hasta aquí se acabaría el tercer punto. Eh, yo tendría que ir acabando, así que voy a intentar hacer esto rápido. Ah, bueno. vale. Y, y el cuarto elemento que quería traer es el de una mirada feminista a los cuidados en el espacio. ¿vale? Para nosotras es muy importante en estos tiempos en los que el cuidado está en boca de todo el mundo, el cuidado, el cuidado, la seguridad de la vida, tal, pero que al final pues, acaba pasando con muchas otras palabras que. Pues, bueno, que se queda en nada es importante eh, por una parte recordar que fue el movimiento feminista quien situó los cuidados en el centro de los debates de las agendas públicas que no podemos perder el enfoque crítico y político de los cuidados que cuando estamos hablando de cuidados estamos hablando de muchas otras cosas, estamos hablando de un cambio de prioridades, pero también estamos hablando de una pérdida de privilegios para determinadas personas estamos hablando eh, de, bueno, de, de diferentes necesidades, de diferentes experiencias, eh, de, de un cambio también a lo mejor de nuestras propias condiciones de vida eh, y también hablar de la falta de reconocimiento social y precariedad económica del trabajo uh, de cuidados. Simplemente recordar estos gráficos ¿no? de que Hablamos de cuidados y de quién cuida porque básicamente en todo el mundo seguimos siendo las mujeres uh, quienes seguimos encargándonos principalmente de los cuidados. Aquí están los, los no remunerados, pero de los remunerados también, que además sabemos que están totalmente atravesados pues, por condiciones de desigualdad vinculadas con no es
0: boberto, pero es que las no cosas
1: vale. Eh, y dentro de esta perspectiva crítica y política uh, de, de los cuidados, para nosotras es importante decir, si sí, creemos en la sostenibilidad de la vida, en que los cuidados tienen que estar en el centro, pero rompiendo con esencialismo, es decir, no es que las mujeres tengamos un ser, un algo innato que nos capacita, eh, capacite mejor para los cuidados, sino que ha de ser una corresponsabilidad social, tenemos que cambiar... ¿no? de este protagonismo que tiene lo productivo y lo económico y el capital a que sean los cuidados para que pueda haber una corresponsabilidad social que además esta corresponsabilidad social se tiene que dar desde una superación del modelo de familia nuclear de y normativa y esto o sea, es básico yo creo desde un punto de vista político pero casi también desde un punto de vista de supervivencia de especie que es como haber peña Muchas de nosotras no estamos teniendo criaturas eh, o pensamos otras maneras de cuidarnos y, y a lo mejor vivimos para rato. O pensamos otras maneras de cuidarnos, más horizontales, menos dependientes de los servicios públicos o del mercado o no sé cómo lo vamos a hacer. ¿no? Esto pasa también por pensar los cuidados mucho más allá de los lazos familiares sanguíneos, ¿no? porque ahora explicaré, bueno, que esto seguro que lo habéis visto en las otras sesiones, ¿no? Este binomio entre la familia y el Estado como principales proveedores de los cuidados. Bueno, pues creo que hay, hay un montón de experiencias ya donde se empiezan a pensar cómo cuidarnos colectivamente, pero para poder co eh, eh, cuidarnos colectivamente y hacer una gestión comunitaria colectiva de grupo afectivo de los cuidados tenemos que tener un espacio. ¿no? O sea, si no... ¿Cómo hacemos? ¿Compartimos casa? Si no compartimos casa, compartimos edificio, hacemos una cooperativa, ¿cómo tiene que ser? Tiene que tener espacios compartidos para cuidarnos, cada uno a su espacio. Tenemos cocina individual, tenemos cocina colectiva, eh, tenemos unos servicios añadidos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo materializamos esto? ¿no? O sea, yo... Soy una anarquista muy seguidora de, de, de Nancy Fraser, que, es, que, ha, que, que habla todo el rato de condiciones materiales y de condiciones inmateriales. Y es que creo que aquí está la clave. O sea, que, que al final las reivindicaciones políticas las tenemos que aterrizar y las tenemos que aterrizar, que aterrizar en una materialidad. Y para poder pensar en la materialidad. Uh, bueno, tenemos que pensar en qué necesidades y de qué maneras diversas se pueden resolver, porque tampoco hay una única solución. Pues a lo mejor a nosotras nos funciona eh, compartir una casa y a otras les funciona, no sé, hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es como imaginar otros escenarios e ir un poco probando. Para nosotras es muy importante cuando hablamos de cuidados, eh, Hablar de los cuidados de la vida y de la bueno, y de, vinculados con la infancia y demás, pero también a, hablar de los cuidados para acompañar a la muerte. Eh, bueno, o sea, yo creo que, que los discursos, por ejemplo, sobre maternidades y demás, pues cada vez tienen más, más voz y, y más presencia, pero se habla muy poco de cómo, cómo queremos morir y cómo queremos acompañar a la muerte. ¿En qué espacio queremos morir? ¿Queremos morir en nuestras casas? ¿Queremos morir acompañadas? ¿Tenemos que morir solas? Eh, también implican una, una materialidad en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. Porque, no sé, a veces morir se lleva un rato también. Y es un proceso. Y para el entorno y para la persona que lo está viviendo, que lo vamos a pasar todas, se pueda hacer de una manera muy precaria y con unas condiciones muy malas o, bueno, o, o irte de esta vida, por decirlo de alguna manera, a, tranquila y, como, y, y tomando decisiones hasta el final. ¿no? Eh, hablar del autocuidado, que aquí nuevamente pues, para poder autocuidarnos necesitamos espacios y sobre todo una cosa que creo que es de las grandes carencias que tenemos en nuestras ciudades hoy en día, necesitamos tiempo. ¿no? No sé, en ciudades como Madrid, eh, yo que soy de, de Móstoles, que me he pasado media vida en mis cercanías y y en La plaza pues he tenido mucho tiempo la sensación de que se me escapaba la vida en el transporte público que tenía, y que tenía poco tiempo para, para cuidarme porque me pasaba la mitad del tiempo en el metro o en el autobús, ¿no? Y por último, hablar y visibilizar también eh, la bueno, la autonomía y la agencia de las personas dependientes, ¿no? que a veces hacemos también esta dicotomía de eh, cuidadores, cuidadoras, dependientes y, y bueno, las personas dependientes también tienen ag agencia, también deben poder tomar decisiones por sí mismas, independientemente, como todo el mundo, de que estas decisiones valoremos que sean acer más acertadas o menos acertadas, ¿no? pero todos y todas debemos poder tener agencia, para tener aciertos y equivocaciones ¿no? bueno eh, venga, creo que tengo dos o tres más intento hacerlo acabar en cinco minutos ¿vale? eh, para nosotras aquí está una de las grandes tensiones y es en este modelo dualista del binomio institucional familiar ¿no? donde tenemos un modelo de estado de bienestar incompleto mediterráneo donde bueno, pues hay esta, esta dualidad en que la provisión de los cuidados pasa por la familia, que es un eufemismo de las mujeres principalmente, o el Estado, donde unos y otros al final, eh, aquí tengo aquí un diagrama que, no, que no he hecho al final, donde al final unas y otras externalizan una parte al mercado, ¿no? pero la atención y la responsabilidad está en estos docentes, ¿no? en, en la familia y, y en el Estado. Donde no existe, por ejemplo, un eslabón intermedio que sea comunitaria, ¿no? donde no se permite esta gestión comunitaria de los cuidados porque tampoco hay espacios que posibiliten esta gestión comunitaria de los cuidados y donde de hecho muchas veces se penalizan las propuestas autogestionadas. ¿no? De hecho, cuando con el tema del COVID y, y demás... Eh, a la red de cuidados antirracistas que había en Barcelona, la Guardia Urbana creo que las mutó dos o tres veces. ¿no? Entonces, bueno, y no, no fueron las únicas. ¿no? Bueno, uh, reivindicar nuevamente la, que para que pueda haber una corresponsabilidad social de los cuidados es básico unas condiciones materiales y inmateriales eh, que pasan por desde elementos urbanos, ¿no? de calles accesibles, bancos barandillas, no sé, un montón de fuentes, sombras, un montón de cosas, a espacios también donde poder gestionar. ¿no? Eh, vale, y quería como acabar con una propuesta que estamos elaborando con PUNSIS desde hace un tiempo, seguramente que el tema de las cooperativas y demás os, os suenan más, les quería traer como otra cosa que estamos, nosotros estamos trabajando el tema de las cooperativas desde una perspectiva feminista. Ah, de hecho, estamos ahora iniciando un proyecto con Ana Fernández, También estamos muy contentas. Eh, pero aparte tenemos como otro, otro proyecto, como, bueno, por visibilizar, ¿de qué hablamos ¿no? cuando hablamos de esto de la gestión comunitaria y demás o de posibles fórmulas? Pues esta es la, la red comunitaria de apoyo a los cuidados, que lo que se basa es en que diferentes tipos de viviendas, ya sean cooperativas, ya sean viviendas individuales, eh, ya sean viviendas públicas, ya sean ocupaciones, masoverías, bueno, lo que sea, puedan juntarse uh, en un entorno próximo de 500-800 metros, que es un entorno que para nosotras sería la escala óptima para la gestión colectiva de, de los cuidados, puedan poner en común necesidades y puedan pensar eh, cómo, mat cómo materializar estas necesidades, ¿no? a través de, de, esta, de esta idea de la que, de la que hablan las compañeras de en arquitectura de los cuidados, pero que, um, que habían hablado previamente eh, también eh, otras urbanistas, arquitectas feministas, ¿no? que es la de las infraestructuras duras y las infraestructuras blandas, que puedan dar soporte a estos cuidados ¿no? como por ejemplo servicios de comida para llevar ¿no? pues, infraestructuras blandas son aquellas que no necesitan una materia un, un espacio físico concreto, ¿no? bancos del tiempo lavanderías a domicilios un camino, bueno, autobús escolar a pie y aquellas otras que sí que necesitan un espacio de infraestructura dura que necesitan un espacio donde poder eh, tener lugar ¿no? desde una lavandería compartida un, un espacio de jóvenes, un espacio de crianza comunitaria, un taller de construcción y mantenimiento y bricolaje, por ejemplo, a nivel barrial, a una cocina comunitaria y donde nosotras lo que nos estamos imaginando aquí es que esos son servicios, algunos de ellos que, que por ejemplo se dan en viviendas cooperativas, uh, pero nosotras queremos romper ¿no? también con, esta, con este límite que nos hace ¿no? el el edificio, y que además pues, vivir en una vivienda cooperativa muchas veces también se acaba convirtiendo en un privilegio para algunas, y que se pueda extrapolar, ¿no? que si aquí tenemos pues ¿no? eh, a ver. me voy a levantar, ¿vale? Sí, tenemos diferentes tipos de, de personas que tienen diferentes tipos de viviendas, que forman parte de esta red y aquí por ejemplo tenemos una cooperativa que justamente tiene una lavandería colectiva pues lo que hace es colectivizar esta lavandería, no solamente para las personas que viven en su cooperativa, sino para el resto de personas que forman parte de esta red. Y luego hay otras personas que viven aquí en una vivienda privada, que tienen una, vivienda, una habitación libre, que esa habitación libre, por ejemplo, se deja como habitación de invitadas para todas las personas que forman parte de la red, ¿no? pues, por ejemplo, vienen tus padres de otra ciudad, no tienes dónde meterlas y sabes que la puedes meter en esta habitación porque es... De este, de este entorno que te has construido de esta red de apoyos que te has construido que, que tiene una materialidad ¿no? entonces, bueno, es colectivizar básicamente se trata de colectivizar necesidades y recursos ¿no? y desde esta escala de proximidad y de lo comunitario, pues para, para romper esto del binomio de la familia y del, del Estado y, y bueno y creo que aquí lo, lo dejaría Genial, pues muchas gracias.
2: Pues, eh, no sé, por espamearos otras sesiones, contaros que en la última sesión la propuesta era hacer un debate es justo sobre todas estas escalas de los cuidados a través del Manifesto de los Cuidados, que habla un poco eh, de muchas de ellas, desde la más próxima y eh, los parentescos a, a la escala estatal, y propuestas un poco en ese ámbito, ahí por si todavía no lo habéis leído, así que os habíamos propuesto que justo pues, ese era uno de los textos que, que sí creíamos que era interesante que... Que habéis leído antes.
0: Perdón, no sé si yo, que como Ay, no, mascarilla. no se me haya nada. ¿Se ha entendido algo? Ya, horas. no, no, es que
2: yo lo De hecho, todos los años que sin mascarilla por eso. que ¿Se ha entendido lo que he dicho, lo del manifiesto de los cuidados? Sí, sí. Mm. sí
0: que recomendabas pero yo, claro. no claro Ah, en eso es, manera.
2: porque la no? última sesión trabajaremos esta idea de la, de la escala de los cuidados en, eh, más allá de, del mercado, del Estado y la familia. Y sí. Entonces, si os apetece, pues hacemos como turno de preguntas, debates y demás. Voy a ver también aquí en el chat. Y... y si alguien se anima. ¿Por qué? Una pregunta. Porque lo que has dicho antes es
0: que el 30% de la familia nuclear, lo que se entiende como la familia nuclear hegemónica, sería el 30% pero eh, todos los promotores se están construyendo para ese
1: 30%. Eh, ¿hay alguna motivación más de la costumbre de la gente? o sea, la primero voy un plan, hay una prescripción de que bueno, si esta crena, tenemos que seguir más, por eso seguimos haciendo el así Bueno, yo creo que eh, es que es... esto se cruza con muchas cosas, pero eh, <tose> A ver, voy a intentar sintetizar pensamientos y, y, y darte una respuesta que no sé si será la, 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 la correcta o no, pero es lo que se me ocurre en este momento, ¿eh? que igual a lo mejor mañana me preguntas y se me ocurre otra cosa. Pero yo creo que al final la familia nuclear también sigue siendo el ente de privilegio económico. ¿no? Entonces, pues no, el mercado no va a construir viviendas para señoras mayores solas. Ni va a construir viviendas para familias monomarentales, ni va a construir viviendas para estudiantes, porque no las pueden pagar.
0: Muchas gracias. Me, me parece muy interesante la sala. A mí se sí me interesa mucho este tema de la materialidad y del de poder de. Que, de el poder que tiene la realidad, sobre todo en el plano de las tecnologías, pero bueno, tiene mucho que ver también con la cultura. Y si bien hay algo que creo que es importante destacar, porque no sé si vosotras, bueno, porque eso es un psicólogo, es la filosofía y a lo mejor que no tiene ningún acceso, pero es esta idea de la maternidad como algo inerte pasivo que está ahí, o sea, quiere decir que la familia está... Heterosexual, blanca eh, tal, eh, que no se ha hecho, o sea, no estaba, no estaba la casa de la de una determinada manera para, para contener a ese tipo de familia que estaba, digamos, en el plano ideológico, sino que esa, esa, esa casa, con la que está la estructura, ha construido esa idea familia. Y esa idea me parece como importante, o sea, algo interesante, también para tratar desde, desde el punto de vista político eh, de Jolín. El poder de la materialidad, ¿no? Y en ese sentido, me interesa mucho el colectivo y preguntarte qué hacéis concreto, porque, claro, dices, vale, pero hablamos de activismo, la pero ¿qué hacemos? ¿No? O sea, me parece como muy difícil eh, pensar en esas digamos, más concretas, más políticas, de, de transformar la sociedad desde ahí. Entonces, bueno, yo tengo que esto sí que es, es un último resultado, es parte de lo que hacéis, ¿no? Y desde dónde lo haces, desde, desde el Estado, desde ¿no? el Estado, desde el cosa que me parece muy difícil, pero muy interesante y muy necesario. Y bueno, se voy a contar un poco más de, de qué tipo de cosas hacéis, ¿cómo, si si cómo se organiza, si es algo más de talento, si es algo más político, más es algo más. Yo quería preguntar. Bueno, ya lo has comentado antes, que todos estos proyectos de los comunitarios, de viviendas cooperativas o de los centros tienen una especie de límite o barrera que es puramente económica, porque a veces hay que desembolsar dinero básicamente para participar ahí, pero a mí me interesa el tipo de barrera que es un poco, no sé si decir política, porque me da la sensación, como lo sabes mejor, de este tipo de proyectos al final acaban participando gente o sea, que de alguna manera está predispuesta porque bueno están ahí todos los militantes, todos los activistas. Entonces, ¿cómo superar también esa barrera para que gente bueno, que, no, que no participa de experiencias organizativas políticas le, le resulte también atractivo este tipo de, de iniciativas?
2: No. Pues voy a leer también otra que hay por aquí que es un poco relacionada, eh, también propone si se si encuentran algunos ejemplos de viviendas adaptadas a grupos de convivencia que no sean, eh, que no sean familiares, que ya son, ya son cuatro conviviendo y que encuentran bastante límite en, en esta apuesta a la práctica que también comentaba la, la compañera, ¿no? que por ejemplo los límites de los, de los proyectos de cohousing en términos de, de lo que es accesibilidad, de precios, de capacidades de respuesta a distintas etapas de la vida, pues, no sé, como el límite al final de cómo te comprometes y cómo a la sala, práctica esto de cuidar con otras personas.
0: Vale.
1: Bueno, empiezo. ¿Cómo es tu nombre? Vale. Eh, bueno, sí, el primer comentario creo que es súper pertinente, ¿no? De cómo la, de la materialidad no es algo inerte y pasivo, sino que, que construye, ¿no? O construye hegemonía, por decirlo de alguna manera, eh, y la concreta, ¿no? En una forma social determinada. Eh, súper de acuerdo en este comentario contigo y luego en cuanto a qué hacemos pues muchas cosas nosotras no tenemos vinculación con la academia porque no podemos no porque no queramos que creo que está guay también como decirlo o sea, a mí me encantaría poder hacer carrera académica pero bueno pues soy una socióloga con una tesis en arquitectura y entonces estoy un poco en un terreno de nadie y no he hecho carrera académica por lo tanto los propios o sea, como para otro debate, ¿no? Los propios mecanismos de autocontención, meritocracia, patriarcal de la, de la academia, ¿no? Tal, pero bueno, tenemos siempre algún tipo de relación. Entonces, nosotras trabajamos principalmente con administraciones públicas. Es decir, eh, un ayuntamiento nos llama para hacer un proyecto en concreto. Un proyecto en concreto que en el que nosotras, nosotras aunque somos urbanistas, bueno, arquitectas y tal, algunas compas, no llegamos a la materialización del proyecto, es decir, no no te vamos a dibujar el plano de una plaza, sino que vamos a quedarnos en el, plan, en el, en el, anterior, en el paso anterior, que es los criterios. ¿no? Y estos criterios, además, siempre los trabajamos con la participación de la comunidad. Es decir, eh, pues nuestras, eh, una de las cosas que hablamos del organismo feminista es que no existe una fórmula mágica, que lo que te funciona en un barrio de Barcelona no te tiene por qué funcionar en un barrio de Sevilla o en otro mismo barrio de Barcelona, ¿no? porque son condiciones como seguramente muy, muy diferentes, entonces intentamos siempre que haya una, una participación de la, de la comunidad, por eso también de uno de los principios que hablamos en el, en el libro de um, desjerarquizar la, la arquitectura y, y el urbanismo. ¿no? Entonces solemos hacer como proyectos para administraciones públicas o también pues intentamos como trabajar eh, con, con entidades, movimientos sociales es que y no demás.
0: Tu...
1: Sí, Pero también. O sea, eh, en verdad... ¿Te explico algún tipo de proyecto? Por ejemplo, mira, no. nosotras, por ejemplo, eh, claro, también trabajamos con todas las variables urbanas, es decir, trabajamos temas de vivienda, que ahora, por ejemplo, estamos haciendo un, vivienda, un proyecto de vivienda cooperativa de mujeres, donde son mujeres las cabezas de, de, de familia, eh, ¿no? en términos feministas de compartir cuidados, no sé qué, a, por ejemplo, un proyecto que hacemos, que llevamos tres años haciendo, que es una encuesta sobre movilidad ciclista en Barcelona para mujeres y personas no binarias, ¿no? De que, bueno, pues porque las infraestructuras que se hacen de bicicleta, pues os oh, sorpresa también están hechas desde una perspectiva productivista y androcéntrica que no tiene en cuenta los, recorri los recorridos vinculados con los cuidados o que no tienen en cuenta las escalas diferentes o que no tiene en cuenta el acoso sexual y vial que sufren las mujeres por el hecho de habitar cuerpos de mujeres. ¿no? O, por ejemplo, proyectos para, pues, no sé, pues a la hora de, de hacer una, una plaza un equipamiento. Ahora estamos, por ejemplo... Eh, haciendo un proyecto en Lleida que ya hicimos el año pasado de, en equipamientos culturales, pues para ver cómo son los equipamientos deportivos y bueno, y si están generando desigualdades por la propia configuración, cómo es la entrada, cómo es el acceso, qué usos hay. Entonces es básicamente relacionar eh, lo social con la conformación del espacio y con lo funcional, ¿no? Así como muy, de manera muy sintética. Luego, bueno, creo que también tu pregunta, tu reflexión es súper pertinente en relación a la barrera social de las cooperativas de vivienda. De hecho, creo que eh, en, en Cataluña que actualmente existen más, yo creo, más cooperativas de vivienda que, que en Madrid, que de hecho como hay más, eh, más entidades, como por ejemplo la Dinamo o por ejemplo Perviura, ¿no? que, que están empezando a trabajar no solamente para desarrollar proyectos sino para hacer pedagogía, sensibilización y promover el modelo a no solo de vivienda cooperativa sino en cesión de uso ¿no? que para mí hay como una diferencia de cuando eres una cooperativa y tienes que comprar el suelo a cuando estás pidiendo a una administración pública que te ceda el suelo que ya construyes tú la vivienda ¿no? porque claro la accesibilidad económica de un proyecto y otro es bastante diferente ¿no? pero es uno de los grandes temas que se plantean, ¿no? De al final esto, no solamente en términos económicos, sino quién tiene acceso a esto, ¿no? Y para mí sí que ha habido una transición en los últimos 10 años de que pues cada vez más personas se van enterando y que en ese sentido eh, la materialidad también configura, ¿no? Y pues cuando existen buenas prácticas o cuando existen experiencias y se cuentan, pues hace que otras personas que a lo mejor no se han planteado nunca esto se lo puedan plantear ¿no? yo vivo en una vivienda cooperativa en Barcelona que va a ser una de las primeras en la borda eh, eh, y, y, bueno, y te das cuenta como ahora que, que han ido apareciendo cooperativas en muchos sitios de Cataluña y en Barcelona de hecho hay bastantes proyectos en paralelo que se están como construyendo y ves, a mí me parece que son cada vez más heterogéneas. ¿Esta barrera existe todavía? Sin duda. Hay que trabajarla. Y hay que trabajarla a partir de contar las buenas experiencias, las dificultades, los retos, las cosas que hemos hecho mal. Porque siempre contamos de, ¿no? Es maravilloso todo. Pues hemos tenido algunos problemitas con algunas cosas y no pasa nada por contarlo. ¿No? Lo estamos intentando resolver de manera colectiva. Eh, entonces, bueno. Para mí sí que existe, pero se, se, se tiene que continuar trabajando y ya está. Y respecto a la última de los grupos de, de convivencia, que no son familiares, ¿cómo lo llevas a la práctica? Um, bueno, nosotras conocemos... Va, mirar a cámara, es, eh, conocemos varias experiencias, de hecho, bueno, con, con compañeras que que querían vivir en ese tipo de proyectos hemos trabajado justamente el taller de la casa sin género para que ellas pensaran ¿no? cómo podían configurar el espacio a partir de sus necesidades individuales y colectivas ¿no? o sea, y, que, y que puedan estar las dos visibles y nosotras hemos trabajado por ejemplo este taller para, que, bueno, para luego pensar en un, en un caso fue para bueno, pues porque tenían una vivienda con unas condiciones para saber si esta vivienda se iba a poder ajustar a sus necesidades y en otros casos ha sido pues para ver cómo la vivienda que tenían, en un caso una masía y en otro caso una vivienda, cómo la podían eh, adaptar a esas necesidades. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es saber que, que las viviendas estándares del mercado no dan respuesta para otros tipos de unidades de convivencia, pero que... Existe la posibilidad, existen mil posibilidades de, de cambiar las formas de, de vivir haciendo una reflexión honesta y colectiva de, de cuáles son las necesidades individuales, cuáles son las colectivas y, y qué y que, y que necesitamos que el espacio nos, nos dé respuesta. ¿no? En ese sentido, yo creo que en la web tenemos algunas cosas de lo de la casa sin género y así, que seguro que... Bueno, que podéis lichear y que, y que os, puede, os puede ayudar. o oh, Espero que os pueda ayudar.
2: Vale, pues parece que no hay como ninguna cuestión más. Entonces, si os parece, lo, lo dejamos aquí. También nos dar las gracias desde el primer espacio. Y, y nada, y nos vemos el próximo miércoles eh, con Nuria en la sesión. Así que muchas gracias.
1: Bueno, eh, nada, un último comentario. Ya creo que has colado ahí, pero que si os interesa el tema tal, o sea, nosotras somos bastante de hacer materiales, tenemos tres guías, eh, este ensayo, artículos tal, porque nos parece importante sensibilizar, explicar. Nos parece importante explicar las cosas a las que hemos llegado nosotras, que hemos llegado además gracias a que ha habido muchas otras antes que han estado trabajando y han estado haciendo como, como semillita. ¿no? Entonces como queremos que esto siga generando más y llegando a más gente, eh, bueno, dedicamos bastante esfuerzo a, a producir materiales y en nuestra web que no está nada actualizada pero ahí va, eh, podéis encontrar cosas de, de libre descarga. De hecho, bueno, el libro es muy barato, en verdad, son 14 euros, pero también lo podéis descargar en la web de, de Virus. Sí.
0: Ay.